0: 社長に聞く in ウィズビズ
1: ウィズビズの新谷です先週の続きをお聞きくださいえっと、2007年に旦那さんお病気で同じくらいになってるんですがもともとは続きは平間さんはあられたんですか
0: うん、もう続きはどころかあのもうなんていうのかな私の思い、まあ、私の思いだけで2人の思いがこう詰まった会社なんでだからまあ彼が亡くなったから当然もうその後を私がちゃんと引き継がないといけないっていう,そ,うそれはすごいあったんですけどただ力不足なんで不安はありました。なるほどうんうん
1: じゃあもう最初からもう何かあったらもう平松さんがお次に上がろうとう、うんうん、まさ
0: か何かあるなんて思わなかったんですけど、うん、それはすごい思ってま
1: したなるほどなるほど、うん、で継がれてからのご苦労なんていうのはどういうのが現れました
0: か、うん、いっぱいあったんですけどもまず主人が亡くなる前に幹部を4人呼んでそれで、えー、とあの私副社長だったんですけども副社長をよろしくってで,で私に「この4人を頼りにしていけば、まあ、お前は何もできないかもしれないけども絶対大丈夫だから」って言われたんですよまあそうだろうなあの4人とも、えー、と技術の子が一人で営業の子が3人だったんですよで大丈夫だろうなぁと思ったんですけども最終的に一人も残っていない。<笑>そういうい感じです、
1: うんうんうん、その4人の方がいなくなっても特に会社は順調というか全然<笑>あそうではちゃる<笑>うんうんや
0: っぱりあの何人が一番苦労したかっていうとあのやっぱりねベースシステムはそれまで、えー、と営業が全くダメな技術の会社だったんですよだから技術のいなんか柱となる人がいなくなったってことはまず企画を立てることもできないしそれにその新しいものを、えー、ともうそのたまたま主人があの亡くなった時にもそろそろ新しいものを作る準備をしなくちゃいけなかったんですけどもやっぱりそのパッケージっていうものをの仕様を全部、まあ、設計っていうことですね大きな設計ができる人ってなかなかいないんだなって思ったんですよ。で社員が作ったんででですけど結局全然できないで、うんで,でその間にやっぱりそので,きないできないから責任を感じるじゃないですかでそれでどんどんやめていく今まではこう事実のトップがいたからその人の言う通りにやってればいいんですけどもいなくなるとあの自分たちが責任を持ってやらないといけないんですけどもうまくいかなかったりとかあと会社であのトラブルがいろいろあるんですよそうするとやっぱり本当は社長がいろいろ指示しないといけないんですけどもやはりですねプログラム的なことはなかなかわからないのでこう正確な何て言うのかな指示が出せないんでやっぱりそのシステムのリーダーが指示するんですよ。ということで結局マネージャーが。システムのマネージャーもいなくなったし、ほとんど上がいなくなっちゃったんですよ
1: 。今はじゃあそのシステムの方っていうのは、えっ、ー、と外から引っ張ってきたんですか。そ,そう。外から。外から、
0: 外から。ええーうん、結局その時主人がいたときに残ってた残った人が一人だけ。あとは結局いろいろ入れ替えたりとかしてそれで今のマネージャーは外から。うん、ちょうどいい方が入ってそこから少し立て直しが
1: できましたなるほどなるほど営業のその辞められた3人のところの穴は平間さん自身が上に行ったんですか
0: えっ、ー、とですねその3人って言ってもこう1人こうちょっとまず1人が辞めてで2人残ったんですけどもそれで主人が辞めてやはり商品も開発が進まないそれであと営業もほんに。本当に、えー、と主人が年、まあ、年かか半年ぐらいは何とかなとりますよねそれで後の3年もう毎月赤字で結局多分ね1年間に 3,000 万ぐらいの中が2回出たのかなそのぐらいの感じで本当に売れなかったんですうんで何がいけないのかなやっぱりこの商品が古いのかなとかって考えたりとかでもその時に。お友達の経営者にそのトップに立ってる営業の部長が問題だから彼を辞めさせないとベースシステムは絶対潰れるからって言われたんですけども3年間私は辞めさせることができなくてでも最後にこれはやっぱりなんか私が何て言うのかな逃げてるのかなって思って。思った瞬間っていうのは実は社員がその盛岡の社員営業だったんですけども辞めるときにあのリスコ社長話があるって来たんですよそれでえっとですからその盛岡の方に来てくださいって言うんでできっとね辞めるときになんていうのかなその会社の状態も良くなかったんで何か私にいろんなあの何て言うのかな？あの文句って言ったらおかしいけど、こんなことあんなことっていうのかなまあ、それはしょうがないなと思って気に入ったんですよ。そしたらそうまあ、そういうような感じでもあるんですけども。結局あの彼はあのその部長の悪口は一切言わないんですけども。ただあの彼？はその例えば盛岡営業所に来てもいつも夜来てでみんなと懇親会をやってで帰ったりしていてで僕たちのことを全然見ていなくてそれで自分だけじゃなくて他の人もそう思ってるのであのリスコ社長をもっとねあのいろいろ地方の営業所に来てくださいってで,でも私はその部長に「一切来るな」って言われてたんで結構守ってたんですよやっぱりそこは言われたことは。であれもしかしかたら勘違いかな私が思ってたのは勘違いでみんなが彼についてると思ったんだけどもしかしたら嫌なのかもしれないって気づいてそれでえー、ってことは私が一番いけないのかなと思ってでももしかしたら勘違いで彼が辞めたら誰も残らないかもしれないと思ったんですけどもでもよく考えたら創業の時って私と主人と主主人人人の友達で3人で始めたんですよまあそこに戻るだけだからまあやってみようと思って、えー、とやめていただいてそれでそうしたら何て言うのかな社員たちがすごいあの私が結局社員のことを思ってそういうことをしたっていうのが伝わったのかなみんながすごい働くようになった。
1: じゃあそこから、v、
0: 字回復すごいんですよそれが本当にああそうなんですね、うんうん、で「なんで?」って聞いたらなんていうのかな結局すごく数字が悪かったんで本当に私もあれもどうかなと思ったんですけど営業なんて昼間しか,なんかお客さんのところに行かないのに12時頃までみんな帰れないんですねで土曜日も出ろって言われてやってたんですよでそんんなななににやっっててるのの数字が出ないのかなと思ってたんですけど、結局そうやって遅くまでやったりとか休みも出たりとかするとみんないい時間帯にお昼寝をしていて全然働いてなかったという<笑>それであと日報っていうのを書かせてたんですけどもその日報はみん,なみんなが社員が言うには作文大会って言われてたらしいんですね。だから、ね、だから私が全然ちゃんとしっかり見てあげてなかったみたいでで彼がいなくなった途んに V 字化やだからみんなの気持ちがちょっとなんか安心したのかな不思議ですよね本当に
1: 。当に、まあ、そういう意味ではじゃあ幹部の4名の方に結果的に去っていただいたのは結果的に良かったかもしれないう
0: んでもただねあのその一人の、えー、とシステムのマネージャーが良、はい、くなった時に、うんえっ、ー、と戻ってきてくれたんですよ。そ,すね、それも大きかった。うんだから、今からそうだな。どのぐらい前かな ？5 年ぐらい前かな？そう戻ってきてくれたんですよ。うん。なるほど
1: なるほどで今はもう大変順調で
0: そう、まあ、順調ってこともないけど、まあ、まあ割と、はい、私も慣れてきたし
1: あ、うん、あなるほどならそう、まあ、ちょうど今あのコロナの想像中にこれ収録してますがコロナの想像中も、はい、平松社長のところだけはあの順調ということで,なので、はい、あのあ皆さん方素晴らしい会社だと思いますがちょっと違う質問もさせていただければと思うんですが好きなもの好きなことで、えー、っと食べることと心理学と交流分析というのをお答え頂い,いてましてちょっと私は一番注目が「交、は、流、い交流分析って何だろうということとでででちょっっご説明いいいいたただきたいんすすが
0: あ分かりづらいですよね、はい、交流分析っていうのは結局コミュニケーションの、えー、と学問なんですけどもそのコミュニケーションをとるにはどうしたらよくなるかなってことでまずエゴグラムっていう自己分析をするんですよでそれでまず自分の自己分析をするんです。であの例えば高圧的なタイプとかとお母さんそれがお父さんみたいなタイプなんですけどそれが FP っていうんですけどもで NP っていうのがお母さんのようなタイプそれが、えー、とだから優しくあなんかみ,んなみんなを見守るような形で,で次が A っていうそれは論理的かどうかで次が FP って言って子どもっぽいで最後が AC って言ってマイペースとか結構。こう人の目を意識して頑張るとかそういうような分析することから始まるんですけどでその勉強をして初めて分かったんですけど人の性格っていうのがよくなんか分からなかったんですけどそのこのグラフをなんかやることによってパッと見て例えばあの新谷社長とこうお話をしてそれであこんな感じかなってグラフがなんかわかるようになったんですよ。そうすると例えば、一番、えー、と役に立つの営業の時にお話をしていてで、まあ、別に、そんなの勉強しなくても分かるのかもしれないんですけども例えば、えーとあ、ちょっとこの人論理的かなとかって思った時にはなるべく私、すごく論理的じゃないからだめなんですけど数字とかその資料を見せながら説明をしないと絶対決まらないんですよ。であと FC が高いい人っていうのを話しててうの話しかるんですよそうするとそういう人はあ,のあんまり面倒くさい説明をしても全然ダメでノリでなんかあの「私が頑張りますので一緒にやりましょうよ」とかでそういうこともなんか勉強していて役に立ったりとかしてあとそのコミュニケーションの中で例えば人とこういろいろやり取りをする時にときにプラスのストロークって言うんですけどもそのプラスのストロークを癖みたいなもんでいっぱい出す人とマイナスのストロークをいっぱい出す人がいてやっぱりプラスでストロークを出すとやっぱりプラスで返ってくるじゃないですか。で結構こう実際にやってみるとコミュニケーションってそういうもので何かいい流れができてくる。自分の中でその勉強をして結構生かされたのであのぐいぐい入ってで実はあの、ね、2人とも同友会っていところに入ってるんですけどもそこでもどのぐらい前かな多分今から20年ぐらい前に太、えー、田支部で交流分析研究会っていうのを1年間やったんですよ。でそれが結構面白くってなんかちょっと続いてるみたいなそういう感じです。
1: まあ、お好きなことなんで<笑>じゃあ人の分析とか人間ウォッチが大好きって感じですか、うん、そ,う
0: そういうことですよ実際問題、ね、初めからそうなん小学校の時からそうだからそうなんですね、うん、きっと、うん、なん
1: かちょっとあの平野社長に私も見られてるともうちょっといやっと怖い,怖い,怖いみ言る気がしますよ,<笑>よく見てるとかだから推理
0: 小説も好きです<笑>あそうで
1: すかそうですか、
0: うん、まさしくそれですから、えーうん、だからそうだ子どもの頃になんかアナサ・クリスティが好きで、はい、ミス・マープルっていうおばあちゃんの探偵が「出てくるんですけどもミス・マープルはあの行動的じゃなくってお家で人の話を聞いてなんか犯人はあの人よって言うんですけどミス・マープルになりたいなと思ってたからうんうな
1: るほどとても
0: 興味があります、はいはい、大変
1: あの、はい、なるほどと思う話でございましてでもう一つ「座右の銘」なんですがこれがちょっと一番面白くてですね座右の銘はこういうふうに書いてきたの平間社長だけなんですけども<笑>、えー、とおばあちゃんからの教えで男の方がダメなななのよ男性に過度期待をしない女性より優秀なところもいっぱいあるけどダメなとこもいっぱいあるので第4線を応援しようと思っているっていうのをですね<笑>お書きいただいてこれ<笑>座右の銘なんですか
0: うんっていうか座右の銘っていうか自分の中で結構、はい、そのなんとかあのまあ私にとっておばあちゃんってすごい大切な存在で、はい、なんかおばあちゃんから教えられたことで一番良かったことがそれかなと思ってるんでそううん。
1: なるほど。じゃあ男性にあんまり期待をしてないですかとだ前のたまっていうか、な亡くなると旦那さんにもそこまで期待してとか。あ、うん、あ、だか
0: らね彼はねすごい優秀だっていうのはすごい分かったわけ。すごい優秀だと思ってたんだけども、でも多分普通の女性はなんか優秀だと思うとすべて完璧だと思うじゃないですか。私はまあ優秀だからまあこういうなんかダメなところがあるかなっていう。だからおばあちゃんの教えでそういう見方もできるようになったっていうそういうこと、うん、なので、うん
1: まあ、これはあの全ての女性に聞かせたい話で<笑>今聞いてるあのリスナー<笑>男性の方がいいんですが<笑>、はい、うちは社長さんたちがやっていいけますから<笑>、はい、多分。<笑><笑>まあ、そうだな、という方と、ちょっと抵抗されるかもしれないか
0: もしれない。<笑>でも、あの女性のお友達はみんな、男性はすごく強いもので、すごい優秀で、何でもできるって言って。なんか、あの男らしくなかったって言って、みんながっくりするんですよ。なんか意外に男らしくなくて本当にダメって言うんだけどもそう思ってないからで私あのその6人の六人兄弟の女一人それも多分すごくなんていうのかいい環境だったと思うんですけども小さい時から見てるからそんなに強いもんじゃないよとか<笑>で力はあるけどもなんていうのかな結構私の方ができることもあったりとかすることもあるのでだからまあ経験からなんでしょうかねでも男の人の方がすごい優しいなっていうのはすごい分かってるんで。
1: なるほど,、うん、るほどまあ,あの私からするとそういうふうに女性が皆さん思っていただけるとちょっと楽かなみたいな<笑>ていか。
0: か<笑>みんな女性がそうやって思うとあのなんかこう生活もしやすい結婚生活もうまくいくしで社員に対してもいいかなと思うのそれもすごく役に立っていてであの社員たち優秀は優秀なんですけどやっぱり女性と違って細かくないところがあってでも、まあ、それはしょうがないかなと思ったりとかしながら見てます<笑>お母さんみた
1: い、まあ、<笑><笑>マネージメントも生きてるってことです,生きてます<笑>男ばかりりだから<笑>ありがとうございます<笑>あの最後のご質問なんですが、えー、とこの番組経営者向け全国の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、はい、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えていただけたらと思っております
0: 、はいえー、とすごい一番難しい質問のような気がするんですけども私、えー、と昔はあの社長っていうのはあのリーダーシップをすごくうまく取る人だと思っていて私リーダーシップって取れないんで。ちょっと社長はなと思ってたんですけどもリーダーシップっていろんな取り方があるなっていうことに気がついたんですよだからその何ていうのかな私は、えー、とあれやれこれやれっていう形はできないんですけども結構あの人をその気にさせるような何ていうのかなそういうあのなんそういうものは得意なんですよだから多分、えー、と社員たちがすごいその気になるなんか張り切るようなあのそういう雰囲気を作ったりとか仕組みを作ったりとかそこら辺はなんかよそこら辺が良かったのかなってそうありがとう
1: ございます、まあ、褒め上手という話でいらっしゃると思いますので多分私も褒め上手になろうという話を今思います<笑>でもそん
0: なに褒め上手でもないんですけどあそうです
1: か<笑>はい、はいまあめと無知かもしれませんけど、ねはいです、ねはいはい、ありがとうございます、はいリスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆さんのご参考にしていただければと存じます本日は平間社長様どうもありがとうございました
0: どうもありがとうございました
1: 本日の社長に行く in with the v i は平間律子女性社長様いいいらっしゃいましゃままた2代目ととうことになりますかね、えー、ちょっと私大変仲いい社長様のお一人ですが、えー、大変、えー、知らないお話もいっぱい出てきましてですねまあやっぱりそうは言っても2代目とは言っても大変苦労もされてるし、えー、頭脳面積でいらっしゃいますしよく人のことを見てらっしゃってですね。ちょっと私からすると私あまりに私も見られているのでちょっと怖いなと思ったぐらい、えー、優秀な社長様でいらっしゃいました、えー、かつ、まあまあ、あのリーダーシップの話をされていらっしゃいましたそうです、ね、やり方はいろいろありますものですから。えー、非常にリーダーシップマネジメントも上手ないや、まあ、リーダーシップ社長さんであったんじゃないかなと思いますそういう意味で、えー、もっともっと私もリーダーシップマネジメントうまくならなきゃなと思いながらお聞きしていました本日でもリスダー皆様お聞きいただきましてありがとうございましたぜひ、えー、勉強をしてっていただければと思います、えー、ありがとうございました経
0: 営者を応援する社長
1: の孤独力番外編本日の社長の孤独力番外編は、社員を増やさず、アウトソーシングを活用したいが不安がある。まずはアウトソーシングできる仕事とできない仕事に分けろという、こういう話でございます。まあ、アウトソーシング、大変、あの今、流行りっちゃ早いですね。一番多いのはもしかすると、給与のペイロール、いわゆる給与計算を外部に委託するみたいなことなんじゃないですかね。あとは、私もなんか、名刺をエクセルのリストに変えるのは、実は言うとベトナムの方に送って、そこで入力作業をしてもらって、いわゆる CSV、エクセルにしております。私自身も大昔ですが、大連の BPO、アウトソーシングの会社、日本語入力作業をやる会社の社外役員を兼務でやらせていただいたところでございました。その会社は今は長州に事務所を出し、さらにミャンマーにまで進出をされていらっしゃいます。なんでそういうことがあるかというと、いわゆる日本語入力を、まあ、日本でやるとコストが高いので、安い地域でやるとコスト安く日本語入力ができて、非常に皆さん方、まあ、生産な課題が高くなると、こういうことでアウトソーシングするわけでございます。このアウトソーシングですが、どういう作業をやるか、外に出すかというと、いわゆる主業務と不随業務にまずは分けることが重要なんじゃないかと思います。で、社員たちはなるべく主業務が8割とか9割とか、倍合に 100% に近いようなぐらいのことをやらせ、そして不随業務は外に出して、誰かしらにそのやってもらう、こんなことができると生産性が高くなるんじゃないかと思います。昔ですね、大企業ではですね、そういうことをきちっとやってましたので、えー、普通のいわゆる正社員の皆さん方はコピーを取るのはやっちゃだめ。その代わり、その一般職の、まあ、女の子、女性なりが、事務の女性なりが、コピーは必ず取るというふうに分けると。で、コピー機を取りに行く、その間、歩くことでさえも大企業さんなんか、生産性が悪くなるからダメだとこういうふうに言ってた時代なんかが大昔にございましたそれはまさに理にかなってましてト、えー、ヨタなんかですと昔工場の生産ラインで、えー、ネジを置く人とネジを巻く人を分けてたんですねそれはその専門家させていくことによって時間効率が良くなって大量の車が生産できるとこういうことでございまして、まあ、今はおそらくロボットとかでやってるのでそういうこともないかもしれませんがそれぐらい分けてきますえー、つまりアウトソーシングというのは、いわゆる正社員、一番活躍しなきゃいけない正社員には、ちゃんと主業務のみをやらせる。そして付随業務たちは仕事はなるべくアウトソーシングでどこかにやらせるとこういうことで考えていくことが重要なんじゃないかと思いますそうなってくるとまだ給与の計算なんていうのは外でやらせばいいわけでございますしそれ以外にも経緯のアウトソーシングもあるかもしれませんしもしくは入力作業みたいなものは外になるべく出していくみたいなことになってくるんじゃないかと思います、まあ、そんな感じでですねまずは考えていくことがアウトソーシングの活用方法なんではないかなというふうに思っておりますで不安点があるとすれば、主、えー、業務はやっぱり外に出すのは私はあんまり良くないんじゃないかなと思います。それがどうしても不安をかきたてる、えー、いわゆる従業務、不随業務でしたら、えー、外に出しても、ま、まあ,あの、大した話でございますので、そこまで不安にならないんじゃないかなと思います。その辺をお考えになって、アウトソーングについてご検討いただければいいんじゃないかなと思います。えー、本日の社長のことをくるく番外編はここまで。また来週。마따라이